0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalo rasulahu bilhuda wa dinil haq. Lidhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawawalah amma ba'ad. Ibu-ibu, beserta keluarga, para ikhwatul iman yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji serta bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk menjalani hidup dan kehidupan ini Dengan berbagai nikmat tentunya Terutama nikmat Hidayatuddin hidayah agama Sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada episode sebelumnya Ibu-ibu beserta keluarga para ikhwatu iman yang dirahmati Allah Mari kita lanjutkan kajian kita Pada saat ini Yaitu Kajian Tafsir Juz Amma Untuk sekarang Kita akan membahas Tafsir Surah Al-Asr Sekali lagi Tafsir Surah Al-Asr Surah Al-Asr ini Adalah surat yang Ke-103 Terdiri dari Tiga ayat termasuk kelompok surat makiyah karena surat ini diturunkan di Mekah mari kita baca surat ini dan nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Walafsri Innal insana lafi khusr illal amanu wa amilussolihati wa tawasau bilhaqqi wa tawasau bis Yang artinya wal asri demi masa demi waktu asar. Innal insana lafi khusrins sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bisabr kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan orang-orang yang saling menasihati dengan kebenaran Dan orang-orang yang saling menasehati Dalam kesabaran Itu adalah Surah Al-Asr Beserta terjemahannya Ibu-ibu Beserta keluarga Faraih watu iman Yang mengharap Rahmat dan ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai jawaban atas kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy kebiasaan-kebiasaan Arab Jahiliyah dulu yaitu apabila mereka telah mengadakan perjalanan yang jauh Untuk berusaha, untuk berdagang, atau setelah mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya, mereka biasanya berkumpul di suatu tempat. Mereka berbincang, kadang-kadang menghabiskan waktu yang lama. Yang ujung-ujungnya, dalam perbincangan itu, kadang-kadang mereka mencela waktu. Dan juga kadang-kadang mereka memuji waktu. Maka turunlah firman Allah surat Al-Asr ini. Yang artinya Al-Asr adalah waktu. Yaitu Allah menyampaikannya dalam bentuk kalimat Qosam. Yaitu Sumpah. Wal-Asri. Demi masa. Allah juga sering bersumpah dengan waktu yang lain. Kalau wal asri artinya demi masa atau demi waktu asar. Dalam ayat-ayat dan surat yang lain, Allah sering bersumpah dengan waktu, misalnya wadduha. Demi waktu pagi. Walaili Demi waktu malam wanahari Demi waktu siang Walfajri Demi waktu pajar Yaitu waktu subuh Kenapa? Apa tujuan Allah Bersumpah dengan waktu? Maksudnya adalah Agar kita Harus-harus Memperhatikan waktu Agar kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang hidupnya berada dalam kerugian. Ibu-ibu beserta keluarga Yahwatu Iman yang dirahmati Allah. Kata waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu adalah seluruh rangkaian saat baik yang telah berlalu, yang sedang berlangsung, atau saat-saat yang akan datang. Itu adalah waktu. Sekarang pun kita sedang melakukan kajian, ini adalah rangkaian saat yang sedang berlangsung. Juga ini disebut waktu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Waktu memiliki dua sifat Yang pertama Waktu bersifat netral Sekali lagi Waktu bersifat netral Maksudnya apa? Waktu tidak terikat Oleh waktu kesialan Atau waktu keberuntungan Tidak Waktu itu netral, jadi tidak ada waktu sial, waktu keberuntungan, waktu baik, waktu buruk, tidak ada. Waktu itu netral dari perkara-perkara yang demikian. Pantas kalau junjungan kita Nabi Muhammad SAW melarang kita umatnya untuk mencela waktu. Kita tidak boleh mencela waktu. Kemudian, bagaimana waktu menurut Al-Quran? Paling tidak ada empat yang berkaitan dengan waktu di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutnya Ad-Dahru. Disebutnya apa? Ad-Dahru. Ad-Dahru adalah rentang waktu yang panjang. Ad-Dahru adalah Masa yang sangat panjang Sebagaimana firman Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Insan Atau ada juga yang menyebut Surat Ad-Dahar Surat Al-Insan Surat yang ke-76 Pada ayat yang pertama A'udzubillahimnas syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Hal ataa'a al-insani hinum minad dahri lam yakun shay'am madhkuro yang artinya bukankah telah pernah datang pernah telah terjadi kepada manusia hinum minad dahri yaitu suatu rentang waktu atau masa lam yakun shay'am madhkuro sedangkan Ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, artinya karena manusia pada saat itu belum ada, belum ada di alam jagat raya ini, atau mungkin manusia masih berada dalam aram alam arwah. Nah, itu masa itu adalah sekali lagi rentang waktu yang sangat panjang. Sedangkan yang kedua. waktu di dalam Al-Quran disebut Al-Waktu juga itu tercantum dalam surah An-Nisa yaitu surah yang keempat ya An-Nisa adalah surah yang keempat ayat yang ke-103 A'udzubillahimnas syaitanirrojim innas sholataka nad'alal mu'minin kitabam mawkuta sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Di situ ada kata-kata, mau -kata, maukuta, waktu-waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ini, yaitu al-waktu, artinya ada awal, ada akhirnya. Seperti di dalam ibadah salat waktu sholat duhur. Ada awalnya, ada akhirnya. Kapan awalnya waktu sholat duhur? Yaitu, pada saat tergelincirnya matahari. Min syams. Mulai dari tergelincirnya matahari, sampai kapan? Nah, waktu sholat duhur ini adalah Sampai datangnya waktu asar. Yaitu sampai bayangan suatu benda atau bayangan kita sama atau lebih sedikit. Maka itu berakhirnya waktu duhur dan mulai masuknya waktu asar. Atau juga dalam kehidupan dalam dunia pendidikan, ada orang tua yang mau menyekolahkan anaknya, ia ya bertanya pada saudaranya, Eh, kalau sekolah ini, kapan pendaftarannya? Ah, temannya menjawab, pendaftarannya mulai bulan Maret sampai dengan bulan awal bulan Juli misalnya. Nah, itu adalah waktu. Awal dan akhirnya. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah menyebut waktu dengan al ajal Al-Ajal Itu adalah waktu juga Hanya Al-Ajal itu adalah Akhir dari suatu waktu Yang telah ditentukan Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus uh, Surah yang ke-10 Ayat yang ke-49 A'udzubillahimna syaitanur rajim Likulli ummatin ajal Bagi setiap umat atau bagi setiap manusia, ajalun itu ada batas waktu akhirnya. Nah, kita juga batas akhir waktu hidup kita di dunia atau saat kematian kita, juga Al-Quran menyemutnya dengan Al-Ajal. Contoh dalam satu ayat disebutkan, Ida ja ajaluhum. Layestakhiruna saatan, walayestakdimun. Apabila telah datang kedat mereka, apabila telah datang ajal mereka, layestakhiruna saatan, Allah tidak akan mengakhirkan sedikitpun walayestakdimun dan tidak bisa memajukan. Itu adalah al ajar akhir dari suatu waktu. Allah juga sering menyebutkan ila ajalimu sama sampai batas waktu yang telah ditentukan. Itu adalah kata ajal. Dan yang keempat, waktu Allah menyebutnya dalam Al-Quran dengan al-asr. Yaitu ada di dalam surat yang sedang kita kaji sekarang ini pada ayat yang pertama. Wal-asri. Artinya... Pertama, demi masa, demi waktu. Dan yang kedua, artinya para mu'fasir ada yang mengartikan demi waktu asar. Nah, itu adalah al-asar. Kenapa disebutkan demi waktu asar? Karena waktu itu, waktu yang sangat kritis, waktu yang sangat penting untuk diperhatikan dan untuk dilaksanakan. Kalau manusia sudah berusia di atas usia 50 tahun. Nah ini hendaknya memanfaatkan sisa umur kita menjelang ajal tiba dengan sebaik-baiknya. Yaitu dengan mengisinya melalui amal-amal soleh dan kita berusaha tentunya meninggalkan amal-amal yang salah. Agar kita Pada saat dipanggil pulang oleh Allah, pada saat ajal tiba, kita tidak menyesal dan tidak menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena pada ayat berikutnya, Ikhwatu Iman, Allah menegaskan, Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh ada dalam kerugian. Di dalam ayat yang kedua ini, diawali dengan kata inna. Inna litauqid, artinya adalah untuk penegasan. Kemudian, sebelum huruf li juga adalah innal insana la lafi khusrin. La itu juga litauqid, artinya sebagai penegasan. Jadi di sini ada dua sesungguhnya. Inna artinya sesungguhnya, la juga lafi sesungguhnya juga. Innal insana sesungguhnya manusia lafi sungguh fi berada dalam khusrin kerugian. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab biasanya disebut kalau ada dobel taukid. yaitu penegasan dan penegasan lagi itu adalah mengandung faedah tan kiriah yaitu untuk menegaskan untuk meyakinkan orang agar orang yang tadinya ragu menjadi yakin yang tadinya tidak yakin pun menjadi yakin yang sudah yakin menjadi lebih yakin bahwa sesungguhnya manusia lafi husrin sungguh Berada dalam kerugian Ibu-ibu beserta keluarga Para ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa manusia menjadi rugi? Kenapa kita berada dalam kerugian? Yaitu apabila kita tidak mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat Ayat ini senada dengan peringatan Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Ibnu Abbas. Hadis ini sahih. Anibni Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol Qala Rasulullah SAW. alaihi wasallam Ni'matani Makbu nunfihi ma kasirum minan nas wal-farud Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatan imakbu nunfihi ma kasirum minan nas ada dua nikmat yang sering dan disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Apa itu? asih As satu, satu nikmat sehat, walfarogu dan yang kedua adalah nikmat berupa waktu luang yang diberikan kepada manusia. Kemudian juga Ali bin Abi Tholib, sahabat Ali bin Abi Tholib juga menyatakan kepada kita. Memperingatkan kepada kita. Ma fatakal yaum minar rizki yurja godan audata. Wa ma fatakam minar umri la yurja roji'ata. Yang artinya. Rizki yang tidak diperoleh pada hari ini. Itu masih dapat diharapkan. Perolehannya lebih banyak di hari berikutnya. Tetapi. Waktu yang berlalu hari ini tidak dimanfaatkan, bahkan oleh kita disia siakan bahkan diisi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka waktu itu tidak mungkin akan kembali esok. Sebagaimana juga dalam sebuah kitab, yaitu Syarot, itu Nahdoh, syarat-syarat kebangkitan umat Malik bin Nabi dia menyatakan menukil sebuah hadis dalam kitab itu kalaulah waktu bisa berkata Yabna adama idne hulkun jadid waala amalika syahid faktan minni fa innila a'udu ilayomiltiama yang artinya Yabna adama, kata waktu, wahai manusia. Ini khulkun jadi, sesungguhnya aku, kata waktu, adalah makhluk yang baru. Ciptaan Allah. Wa'ala amalika syahid, dan aku selalu setia menyaksikan amal perbuatan kamu. Faktanim mini, maka dari itu manfaatkanlah aku, kata waktu, فَإِنِّي لَا أَعُودُوا إِلَى يَوْمِ Karena sesungguhnya aku tidak akan balik lagi. Aku akan terus-terus bergerak dan berjalan sampai datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah ta'ala demikian bahwa orang yang rugi adalah orang yang diberi waktu oleh Allah diberi kesempatan oleh Allah, tapi waktu ini tidak dimanfaatkan dengan baik, tetapi disiasiakan begitu saja. Pantas Allah menegaskan, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Kemudian Allah memberikan irsad, memberikan arahan kepada kita, Siapa orang-orang yang hidupnya tidak merugi? Siapa orang-orang yang akan meraih keberuntungan di dalam hidupnya ini? Ingat, ibu-ibu dan para ikhwatu iman, kita hidup tidak dua kali di dalam dunia ini. Kita hidup hanya satu kali. Maka dari itu, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Siapa saja yang tidak akan mendapatkan kerugian, Di dalam hidupnya Ini ada empat cara Agar kita tidak menjadi orang-orang yang melalaikan waktu Yang pertama ah Kita masuk saja langsung Ibu-ibu dan para ikhwatu iman yang dirahmati Allah Yaitu masuk ke ayat yang ketiga illa alladzina amanu wa amilussolihati wa tawassau bilhaqqi wa tawassau bisabr Orang yang tidak merugi itu adalah yang pertama adalah orang-orang yang beriman wa amilussolihati yang kedua orang-orang yang beramal saleh Watawa sabill haki yang ketiga orang-orang yang saling menasehati dengan kebenaran, watawa sabis sobri dan yang terakhir yang keempat orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang senantiasa saling menasehati dalam kesabaran. Ibu-ibu beserta keluarga di rumah. Para ikhwatu iman yang dirahmati Allah s.w.t. Sekali lagi. Innal insana labi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali yang pertama adalah orang yang beriman. Kata iman berasal dari kata amanu. Yang artinya membenarkan. Bukan percaya. Tapi membenarkan. Kalimatnya sudah masuk ke dalam kalimat mutaadi Membenarkan. <tuh> Mayak ini atau membenarkan. Membenarkan apa? Para ulama ahli hadis menyebutkan yang dimaksud membenarkan di sini adalah atas At diku bija bihhiar rassulul anrohi yaitu membenarkan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu AlhiWallam anrobihi dari Tuhannya yaitu dari Allah subhanahu Wa ta'ala apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu adalah Alquran dan dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasul menyebutkan, Tarok tufikum an-mroini, aku tinggalkan dua perkara buat kalian semua. Yaitu, Al-Quran dan As-Sunnah. Membenarkan dengan hati, membenarkan apa? Ya tadi yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Kemudian mengikrarkan dalam lisan yaitu wujudnya diantaranya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan yang ketiga adalah Waf alun bil'arkan dan membuktikan kebenaran apa yang kita benarkan dalam hati apa yang kita ikrarkan dengan lisan yaitu dibuktikan dalam amal perbuatan sehari-hari yaitu wujudnya Kita mengimani rukun iman dan nam. Dan juga kita meyakini rukun Islam yang lima. Wa'amilus sholihati. Dan yang kedua, orang yang tidak akan merugi itu. Orang yang beramal sholih. Sekali lagi, yaitu orang yang beramal sholih. Amal itu apa? Amal adalah... Pekerjaan yang dilakukan manusia dengan penuh kesadaran. Itu adalah amal. Sekali lagi, yang dimaksud amal adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia dengan penuh kesadaran. Tidak menjadi amal, tidak disebut amal, atau pekerjaan itu dilakukan dengan tidak sadar. Nah itu. Maka dari itu dengan penuh kesadaran Soleh, amal soleh Soleh artinya sesuai Amal soleh artinya pekerjaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran Yang sesuai Sesuai maksud di sini adalah Sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Menurut Ibn Al-Qayyim Al-Zawziyah Muridnya Imam Ibn Taimiyah ia menyatakan, mensyaratkan bahwa amal soleh itu paling tidak ada dua syarat. Yang pertama, dilakukan dengan keikhlasan, dilakukan dengan hanya semata-mata mengharapkan, semata-mata karena Allah, mengharapkan keriduan Allah, mengharapkan rahmat Allah, Dan yang kedua prakteknya itu adalah mutaba'ah. apa artinya mutaba'ah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya watwasobil haqqi. dan orang-orang yang tidak merugi itu yaitu orang-orang yang selalu saling menasehati, berwasiat dengan kebenaran. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah dinul Islam, agama Islam. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah segala sesuatu yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini ada kata Watawasau, yaitu di sini ada alif setelah huruf bowo ada alif Watawasau itu alifnya adalah alif bimakna Musharakah, artinya saling. Jadi tidak hanya kita, setiap individu Muslim juga kalau tidak ingin merugi maka ia senantiasa saling menasehati, menasehati. bil dengan kebenaran dan yang keempat watawasau bisabri dan saling menasehati dengan kesabaran. Kesabaran di sini Ibu-ibu beserta keluarga, para ikhwatu iman yang dimuliakan Allah adalah orang yang memiliki ketangguhan jiwa Itu adalah orang yang sabar. Jadi sabar adalah ketangguhan jiwa yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi segala persoalan hidup dan kehidupan ini. Paling tidak, ikhwatu iman yang dirahmati Allah, sabar di sini. Ini ada empat jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan ini. Seperti menghadapi ketakutan, seperti sekarang kita menghadapi ketakutan dengan adanya wabah virus corona ini ya. Itu adalah ujian juga dari Allah. Maka kita harus punya ketangguhan. Kesiapan jiwa dan mental kita. Juga sabar dalam menghadapi kekurang cukupan dalam bidang harta. Kemudian kita dihadapkan kepada khawatir adanya kelaparan. ya Dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah... Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang 155. Sering kita dengar. A'udzubillahimina syaitanur rajim. Walamna bluanakum bisya'im minal khaufi wal ju'i wanaksim minal amwali wal angfusi was samarot. Wa basyiris wa Dan sungguh kami akan berikan ujian kepadamu wahai manusia. Kepada kita berarti. Dengan sedikit ketakutan. Kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, artinya diberi sakit atau sampai meninggal anggota keluarga kita atau diri kita sendiri. Dan juga kekurangan dalam buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabashirisawabirin. Kemudian, sabar yang kedua adalah... Sabar menghadapi ujian nafsu. Sabar menghadapi ujian nafsu. Setiap saat kita harus berjuang menundukkan dorongan-dorongan negatif yang ada dalam diri kita. Kemalasan dalam beribadah, jam tiga sudah bangun, harusnya kita ke air, mengambil air wudhu, terus olah tahajud. Kadang-kadang karena dingin, akhirnya dikalahkan. oleh nafsu kita. Nah, ini berarti kita kalah dan tidak memiliki tangguhan jiwa. Maka dari itu perlu adanya kesabaran. Kemudian yang berikutnya adalah sabar dalam menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang ibu-ibu dan keluarga para hamba iman di rumah yang dirahmati Allah Pada saat kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang menerima Alhamdulillah. Ada juga orang yang masih meragukan. Bahkan ada orang bahkan memusuhi kita, memarahi kita. Nah di dalam perkara ini kita harus memiliki kesabaran dan ketangguhan. Dan berikutnya yang keempat adalah sabar di dalam menghadapi berbagai karakter manusia. Memang manusia itu unik, ada yang ramah, ada yang jutek, ada yang pelit, ada yang pemaaf, ada yang emisional, ada yang dermawan dan sebagainya. Itu adalah karakter-karakter manusia yang kita hadapi. Kita harus sabar di dalam menghadapi karakter-karakter manusia. Saudara-saudara kita, teman-teman kita. Dan memang kenyataannya karakter manusia itu berbeda-beda. ibu bapak-bapak keluarga di rumah, ikhwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. suguh agung kandungan makna dari surat Al-Asari ini sampai-sampai Imam Sapi'i menyatakan di dalam sebuah pernyataannya yaitu Mandabbaro <tuh> Laudabbaro nasukuluhum ulangi lauda baru nasukuluhum fi suratus pihadi surah laka fathum ulangi lauda baru nasukuluhum pihadi surah laka fathum yang artinya kalaulah manusia mau memikirkan mendalami Kandungan surat ini, yaitu surat al azhar sesungguhnya cukuplah surat ini menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Itu saking agungnya isi kandungan surat ini, Imam Shafi'i menyatakan demikian. Kesimpulannya, marilah kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung dalam hidup ini. Tidak menjadi orang yang merugi. Pertama adalah kita berusaha memiliki iman yang benar, yaitu berdasarkan ilmu. Yang kedua adalah kita mengamalkan ilmu berupa amal soleh. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu, menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kita yang lain. Kepada istri kita, anak-anak kita. Dan... Kepada suami kita, kepada tetangga kita dan saudara-saudara kita semua. Dan yang terakhir, memiliki kesabaran. Sabar dalam mencari ilmu. Sabar dalam iman. Sabar di dalam mengamalkan amal soleh, mengamalkan ilmu. Kemudian sabar dalam mendakwahkan ilmu. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi topik wal hidayah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh